0: 根据经验法则，台湾有九十九趴的年轻人得了一天不喝饮料，就会直接他妈嗝屁的病。欢迎收听 GT 闲聊。嗨，各位听众，大家好，我是 Mr. GT， 欢迎大家收听今天的节目。在这边先称赞一下我自己，对，就是非常的遵守了两日一根的原则哦。所以虽然说我现在在录音呢，但等下编辑一下就可以上传的。但其实好像代表说我好像太闲了哦，因为都找不到工作，<笑>非常不好意思啊，对我自己不好意思了，对。还在家里啃老这样。<笑>那进入主题之前，先跟大家闲聊一下、喔。嗯、um, ，这几天就是美国总统大选的投票跟开票日哦、喔。那就是，其实我之前在节目上有讲过說，说如果你身上有一些股票还没卖掉的，最好是趁就是选举结果还没出来的时候就快点抛掉，因为啊、呃、不确定性太大了，就是宁可不要去赚，不要去赌注。也不要就是结果不如自己预期的，这个股市大崩盘，然后亏了一堆钱。但是，我这个人就是贱，你知道，就是命贱，贱皮子，我还是没有卖掉，因为前阵子股票啊、呃、稍微跌到一个没有赚钱的数字，然后就想说放着，然后后来就想说啊，好了，就等选举结束吧，就看看结果是怎样，事实是我就。随便的啦，<笑>你知道，就是大家不要像我一样，就是有时候其实玩股票的人就是这样，就是你永远都会觉得说啊，应该还要再高一点再卖，再高一点再卖，但就没办法，这这这没办法，对。那再来跟大家分享一下，就是我今天啊、呃，一样是去练车哦，开车上路。那今天我爸给我的任务就是要开上快速道路。那其实，在上快快速道路之前，我爸都跟我讲说，其实快速道路跟高速公路开车的话，你反而会觉得比较安全，比较有实际，比较有实在的感觉，比比平面道路还要开起来还要轻松一点、啊。我本来是不相信，但老实讲，刚上快速道路也是稍微有点错哦，但是我还是觉得说，哎，好像真的还不错。但老实讲，还是要再多练习的。我真的是到现在还是不太敢说自己出去道路驾驶，因为。我觉得还是要经验久一点、足一点啊，宁、呃、可让自己多做一些练习，保障一定的安全再去上路啊、呃，也不要就是害到别人这样。对我现在应该还是三保二点零，对，就是请台中的乡亲们就多多见谅。<笑>那最后再聊一下啊、呃，有关于、呃、前阵子因为曝光度变高了，所以发现我的收听的观众变多了。那其中有一些系列，嗯，收听数特别好，像是我的越南之旅，那刚好也是在一两个礼拜前更新的。那这两个是这两集都是在讲呃有关于越南的一些见闻，那收听数都还不错。那我大概也有点清楚说，说其实、呃、我这种轻松的模式，然后搭配上旅游分享，应该蛮多人会蛮喜欢的。那我就想说，可能这个礼拜或者是下个礼拜，我就大概会开始做我的俄罗斯系列，就是有关于我在俄罗斯所看到的、所玩到的，还有一些光怪陆离的事件这样子。<笑>那也希望大家可以期待一下，我到时候做俄罗斯系列这样。好，那闲聊就到这边。那我们今天就进入主题，我们今天要聊饮料。对，就是这个该怎么讲呢？就是全台湾。大概没有不喝饮料的人吧。<笑>那饮料的定义，老实讲就是呃，就是可以喝的液体啊。那我们今天就是排除呃一般的水呀、啊，或者是嗯甜汤之类的。我们今天就是要聊，就是一般的包装饮料，或者是手摇饮，还有一些手摇饮的店家，然后聊一些我对于饮料的看法。这样对。那首先先跟大家聊一下我对饮料的看法。嗯，其实我自己从小是没有被禁止喝饮料的，对，就是只要每年等到普渡的时候，就是会买一堆饮料嘛。那我妈也是很不客气的，就会买一堆。那我们喝也是很常喝啊，就也不会有什么限制这样。哎、欸，难怪我先那么胖，干。<笑>但为什么要讲到这个？就是因为我曾经看到。呃，邻居的小朋友，他们从小到大是被爸妈禁止喝饮料的。他们连去吃饭的时候，那个吃饭的时候，餐厅如果有提供免费的饮料机，他们都不能去盛。我觉得就觉得非常可怜哦。但如果你长大一点，你就会知道说，饮料对人的身体的健康有多么大的损害。那可能这些爸妈的教育是对的，可是我觉得还是有点苛刻啦，就是多一个台湾人，就是你知道台湾人喝饮料的习惯。你在台湾，台湾这个到处满街都充斥着手摇饮店的一个国家，你要怎么去避免喝饮料这件事情？那当然还有就是一般的加工食品啊，然后便利商店啊，随处可见的饮料，到处都是。那我觉得偶尔喝一下应该是无伤大雅，就是从小禁止有点稍微有点太过过分了一点，对。那接下来就是讲到说，呃，台湾饮料遍布整个国家，不管是一般的乡镇，多么偏乡的地方，都一定有饮料店。那其实我以前有讲过一句话哦、喔，就是在台湾，你要减肥的人哦、喔，你光是只要戒掉含糖饮料，你就是进步一大步了。就是光这一点，你大概你能戒掉含糖饮料，你大概就可以瘦了。因为含糖饮料就是。非常非常没有必要的热量，然后它基本上没有任何营养可言。然后大家也知道啊、呃，如果您大家上网查的话，就可以看到台湾人非常啊、呃、依赖手摇店跟喝饮料的这个习惯。那不只是手摇杯，另外还有我们的早餐文化。你看台湾的早餐文化这么的丰富，然后去早餐店一定都有饮料，不管你是要去一般的豆浆店呐、啊，还是复合式的早餐呐、啊，一定都会有饮料给你。挑选这样，所以到处都是。另外还有我们我们的便当店的文化嘛，便当店很长，都有那种可以自己盛的饮料、啊。其实我不知道其他县市是怎样，但我在高雄，尤其在学区附近的话，一般的便当店，然后小吃店，基本上都有饮料喝到饱。那另外还有就是我们的饮料喝到饱的文化，就是像是你去吃，打个比方，三商巧福好了，都有那种。饮料机可以喝到饱？哎、欸，我刚刚讲是是讲错？其实我很久没有去吃山庄巧夫了。以前有饮料机喝到饱，那也有很多那种可乐机喝到饱的店啊，到处都是。像这个就跟啊，打、呃、个比方拿日本来做比较好了。日本有很多的店啊、呃，你要喝饮料都是要另外付钱的，就是它会有很多店都会有些什么饮、呃、料放体。就是，假如说你今天有吃到饱的店，你不一定饮料可以喝到饱，你还要再另外付一个饮料喝到饱，你才可以有无限畅饮的饮料。对，所以在台湾你要喝到饮料的机会真的是太高了，甚至可能你去一家餐厅，你要拿到水的几率都比拿到饮料的几率还要低。所以就是，饮料就是充斥在我们的周围。对，所以我才说今天想要稍微聊一下这样。那这边先聊聊一下，我有点想要聊的饮料的种类这样子啊、呃，先从我小时候开始讲。我小时候最喜欢、最爱喝的饮料就是冬瓜茶。呃，我不知道有一些，如果你听得懂中文，有在听我节目，你不是台湾人的观众呃的听众，你有没有听过冬瓜茶？那冬瓜大概应该就大家应该就知道了。但冬瓜茶真的是还蛮特别的一种饮料、哦。冬瓜茶，我今天上了维基百科查了一下，它又称为台湾的国宝茶哦。虽然说实际我在 Google 茶是很少看到这这个资料。虽然说有些人会讲说台湾的国宝茶是珍珠奶茶，但在我心目中是冬瓜茶，非常特别哦。冬瓜茶就是用冬瓜去组成的汁水，然后加很多糖这样子。那。老实讲，大家有没有实际想过，到底是哪个天才想说要把冬瓜拿过来煮茶的？就是说，如果你今天有一个果实，有一种水果，它本身就是甜的东西了，然后我们去提炼它的汁液，然后去做成果汁啊，或者是加工的饮料啊，好像都蛮正常的。但是冬瓜这个东西，它本身本来没有什么味道，甚至我们把它归列为蔬菜好了，怎么会有人想到说要把它拿来做成？呃，饮料呢，非常的神奇哈。那为什么最喜欢喝冬瓜茶，就是因为这是啊、呃、我小时候的回忆。小时候回外公外婆家的时候，一定都会喝冬瓜茶，因为我阿公也蛮爱喝的。然后他都会买那种铝罐装的、小小瓶的那种，然后上面就会有印一个冬瓜，然后冬瓜上面他讲的词就是 l o n 啊 ，Every Day。就是人人叫我矮胖，然后这个店应该是在讲呃腿短的意思啊。对，就是很古早味的冬瓜茶，像那种东西应该现在也还有在卖啦，但就是比较难找一点。那其实现在冬瓜茶在很多的那个手摇杯店也都可以点到，然后也有一些新的喝法，像是咖柠檬啊，就是柠檬咖冬瓜，蹦出新滋味。全新复刻良品，新口味新绝配，<笑>不知道大家有没有听过这个广告词哦、喔？是以前某一家在做饮料的厂厂牌出的一个冬瓜茶的广告，<笑>不知道现在的小朋友有没有听过这段广告？因为我们也现在也很少在看电视，不知道有没有类似的。啊，总之像这种比较古早味的饮料，老实讲，其实到我现在年纪比较比较大的啊、呃，还是会比较喜欢这种比较没有这么多。多余的广告去包装的饮料，那另外还有很多古早味的饮料，像是金金芦笋汁啊，像芦笋汁这个东西也是算是比较独特哦，就是像台湾独有的饮料，大概没有听过别的国家有人在喝芦笋汁这种东西。那我自己对芦笋汁的想法就是说，如果你很久一阵子没喝，你喝下去的第一口真的会觉得，这什么味道？真的是一股菜味。但是喝到第二口，等你顺口的时候，你就觉得这个东西非常非常的呃爽口，然后清凉。然后我记得那个它铝罐包装的金金芦笋汁，以前上面印的好像就是一个穿的蛮清凉的一位小姐，<笑>真的有蛮清凉的感觉。那其他古早味饮料还有像是。啊、呃，奥利多水嘛，就是像我之前讲说，如果我对一个人觉得很生气，我就想要拿奥利多水去敲破他的头盖骨，我讲过这种话。因为小时候我们喝的奥利多水也不是，如果现在你还可以看到奥利多水的话，很多应该是保特瓶装或者是呃大的铝罐吧，但我们小时候喝都是喝玻璃瓶的，就是上面会有一个小小的开。那个铁做的一个拉环，然后再把它拉掉，或再直接喝这样子。那小时候不知道奥利多水其实是类似提神哦、喔，或者是运动饮料，但就觉得说，嗯、欸，好好喝、喔，我觉比较有味道的苏跑那感觉，所以就小时候蛮爱喝这种东西。但好像这种东西多喝对小朋友也没什么好处。那另外还有博朗咖啡啊，然后。沙沙雅野奶呀、啊，我最喜欢喝的就是沙沙雅野奶，就是因为台湾有关于野奶、野奶的厂牌不多，然后另外还有很多台湾的杂牌饮料。那通常像是这种饮料啊、呃，一般的便利商店已经非常少见的，就是像你在 seven 啊、全家这种大型的便利商店很少见。如果你真的要找的话，就是要找还有没有那种很古老的干妈店、杂货店。或者是槟榔摊、槟榔摊的饮料柜里面，又或者是那种呃不是连锁的，就是自己自己直营的那种便利商店，就比较有机会看到这种这种饮料、这种台湾自己品牌的饮料。对，那就是这种东西就是越来越少，但是台湾的饮料的品牌就是越来越多、越来越多，然后。不只是做饮料的品牌越来越多，或者他们的品相变多，另外还有就是手摇杯的现象那这边开始要聊一下台湾的手摇杯手摇杯在台湾真的是到处都是。其实我没有去过很多国家，我去过越南，去过日本，然后俄罗斯、西班牙、葡萄牙，像这些国家，我即使在市中心、市区或者是美食广场之类的地方逛。几乎都不太会看到手摇杯这个东西。老实讲，我不知道手摇杯这个文化是否是以台湾为出发点，然后扩散到全世界，还是说只有珍珠奶茶。但我相信，就是手摇杯这个现象在台湾是非常非常的具有代表性的一个特点哦。如果不管是任何的国家的观光客来到我们国家，一定是会觉得说这非常非常的神奇，对。那台湾的手摇杯的种类就是越来越多，到处都是，然后完全完全没有减慢的趋势。就假如说你今天说这个市场上有某种食物特别的流行，那它可能流行到一半，它就渐渐的消掉了，渐渐的默默无闻，或者是它就变成台湾一种很平凡可以见到的东西。但是台湾的手摇杯的。厂牌公司是不断不断的变多，然后多样化，完全没有减缓的趋势，就是越开越多。然后某个品牌最后死掉了，然后总会有人出来代替他。打个比方，像我读大学的时候，我们学校附近的手摇饮，就是不要去讲什么其他那种、啊、阿阿伯阿妈在卖的饮料，光手摇杯。就有十几家、二十几家，我只是一个大学的周围就有这么多家。那另外还有，大概是在十年前、五年前到十年前吧。呃，台湾有一段时间非常流行红茶冰，有些人说红茶冰是那个红茶本身里面要有冰沙啦，但是有些好像也不是这样。但那个时代就是红茶冰超多人开，就是有几家非常呃大的牌子，然后他开了很多加盟。到处都有人加盟，然后全台湾到处都是，然后他们卖的就是，他们叫红茶冰，但就是一个通常都是卖很大杯的，一杯大概有一千毫升大的那种东西。那那种东西通常也不会好喝到哪里去啊，但就是很便宜嘛，就是炎炎夏日，你知道台湾就是很热，让它靠杯。那其实那个年代台湾的手摇杯已经慢慢在起来了，那时候最红的是五十岚。然后五十安就是开始把饮料店做到有点高端，有点算是比较没有那么平民的消费了。那时候就是很有名，就是呃，你国小国中老师说要请喝饮料，他们都会说啊，请五十安的真奶，因为那时候五十安的真奶一杯要五十元。可是，在同时期可能还有一些店，他们卖珍珠奶茶或者是奶茶都是卖二十五块钱的。五十安可能算是一个标杆呐、啊。那回来讲红茶冰，就是因为它便宜嘛，所以它也有一定的客群。二十块的红茶，你可以买到一千毫升，就是爽啊，不用像去五十安那样花那个大钱这样。那所以以刚刚讲的这种状况，就是变成说，台湾的手摇杯的竞争越来越大哦、喔，然后一直到有五十安这个标杆出来，然后慢慢的台湾的手摇杯才慢慢走向精致化，然后。非常的去注重瓶管这个问题，虽然呢、啊，这几年来我们也是很常听到有很多手摇杯的店友闹过一些瓶管上出问题的新闻啊對，但总而言之就是总体的品质是慢慢在往上这样子。那所以现在手摇杯的饮饮料价钱都不便宜哦。那讲到竞争，我有印象的是，呃，小时候在台中。有一家连锁饮料店很有名，叫贝乐，叫 Balance。然后它的 mark 是一个饮料杯，然后上面有一个笑脸这样。但现在也几乎看不到了，唯一还有在看到就是在我家，我自己的家里的附近，除了那家大概就没有看过。所以这个市场也是汰换率也是很高哈，就是然后这个竞争是到目前都还是不断的不断的在进行中，非常的现实。又或者是可以说，就是现在大的品牌做起来后，那个加盟的效应太夸张了，高导致有一些比较小的品牌就稍微有点难生存了、啊。知名度的问题。这样再讲一下这几年在台湾比较红的呃手摇饮料，那讲一个先比较不那么像手摇的饮料啊，但虽然它也有摇啦。就是这几年蛮流行的就是黑糖珍珠，哎，是黑糖珍珠吗？黑糖珍珠鲜奶。老实讲，这个东西也不是什么很稀奇、很稀奇的东西啊。这东西很早很早以前就在台北也红过了，然后在垦丁也有那个青蛙下蛋这些东西，好像以前台北那个叫陈山顶哦，还是什么的，我有点忘记了。但这个东西以前是十几年前或是二十年前台湾就红过的东西，但。因为现在手摇杯或是饮料精致化的结果，然后就出现了老虎糖，还有蒸煮丹这种把品牌做的非常非常精致的吼，然后所以这东西又再次红了起来，然后甚至红到国外，对，然后一杯要五六十，我看到就觉得哇、哦，唉，怎么觉得好像越来越贵啊？就是想要偶尔喝，好像也变得有点罪恶了吼，就是非常非常的贵。那另外这几年比较红的还有像是米克夏，然后可不可，乌弄，然后最后我要讲的一个是马古，马古茶坊，稍微聊一下马古、喔。老实讲，马古应该是2019年到现在全台湾最红的一家连锁饮料店，然后它的加盟金现在应该也是算高端呐、啊，几乎快最高的，因为啊、呃、前阵子我的堂哥。他本来要投资开一家饮料店，然后那时候就在想说要找哪一家做呃加盟的动作。后来本来是想要找马古，但是后来发现马古的加盟金真的有一点点太贵了。那、啊、可是对有些人来讲可能就没那么贵，就是那就是要考虑到你开的地点，然后你有没有办法回收成本这样子。那马古现在就是它最红的时候了。那虽然说马古现在这么红哦、啊，其实它第一家店在2008年就有了。然后我为什么会特别讲这家店，是因为其实我在很我在很久很久以前就开始喝马古了。如果真的要讲说马古是这两年到三年红起来的话，老实讲，我马古大概在呃七年前吧，我大概从七年前就开始在喝马古了。那我它也算是我少数会喝的饮料店。就是我特别喜欢喝的，就是它的金萱，就是因为这个金萱茶，我在别的店比较没有喝到。那第一次喝到的时候，觉得哇，很清爽，然后最适合金萱的糖甜分就是一分糖这样子。那我大概在六七年前就开始喝了，然后我记得那时候在我们的大学附近也有开金萱，只是那一家开的比较远一点。就是离学校本区稍微远一点。那那时候我在大学一年级的时候，都完全就几乎没有什么人知道这家店。一直到我大学三年级还四年级的时候，学校那边开了第二家的呃麻古茶坊，那就在学校离学校更近的，然后就一窝蜂的人去喝。那他那个时候他红的是有有关于他的果汁系列啊什么之类的，但对我来说喝马古我就只喝精选这样啊。另外当然还有就是它便宜啦，尤其是如果你买它的瓶子，再拿那个瓶子去给它 refill 的话，就是很便宜，然后又多，很爽这样。那这边再跟大家聊一下，就是有关于饮料的点的方式哦。其、就是我真的是不知道台湾的饮料是怎么走到今天这一步，就是。呃、基本上你喝饮料的话，应该都要讲半糖或者是少糖。就是如果说今天有一个饮料，它有一个叫正常甜度，那正常甜度不是应该是要大部分的人都能接受，然后比较不能接受甜的饮料的人在慢慢的往下递减嘛？怎么会就是全糖的饮料前面几乎都没人在喝了，然后一定都会有人讲说哦、啊，五分糖、七分糖、三分糖这样，非常奇怪的一个现象哦。我记得我第一次意识到说十号杯怎么甜成这样，是在喝清新的时候。哎，清新的全名应该叫清新福泉吧，还是什么清新福利站哦？有点忘记了，不好意思<笑>。因为其实我也比较少喝啦。就是我记得那时候是我爸妈点的一杯多多绿吧，我也不知道，我以为多多绿就是多多加绿茶，应该那个甜不会再另外放吧。就喝下去那一杯一口的时候，我就当场我就吐出来了。那就像有一个人突然把你的嘴巴撑着，然后直接到麦芽糖到你的喉咙，然后把你的嘴巴闭着，你还不能去把它搅弄，真的是恶心死。就是稍微讲一下，就是台湾的一个奇怪的现象，我相信这也是蛮特别的。就是如果国外的人到我们国家，也会觉得说哦。为什么还要去调整甜度跟冰块的？<笑>那有关于饮料这件事情，我希望大家都能谨记一件事情，那就是珍珠奶茶这个东西是 from t a i w n u m b e r one， 好吗？这是我们台湾的骄傲。很多人根本就不知道啊、呃，珍珠奶茶是来自台湾的，他们可能就想说啊，可能就是哪某个人就非常聪明的把珍珠跟奶茶混在一起的。但没有人去考想到说它是来自台湾的，而是我在俄罗斯的时候也去看过很多一家珍珠奶茶，那这些珍珠奶茶很多也不是台湾能开的，就也不会有人去想说这个东西来自哪里。但我一定要在这边跟大家讲，如果你有外国的朋友，一定要跟他强调，珍珠奶茶这个东西来自台湾，好吗？好，那在节目的最后一段啊、呃，我们来聊我很喜欢的饮料店，或者是蛮特别的饮料店哦、喔。那第一个要跟大家聊的就是台中的一个传奇饮料店，叫做多多茶坊。我相信很多人在网络上都看过了，然后你在 YouTube 搜寻这家店的话，也可以找到很多资讯。那就分享一下，呃，我对这家店的印象哦。我记得第一次有人带我去喝，是因为我要去补习，然后补习前，那就很多高中生会去买饮料嘛。那我朋友带我去那家店的时候，他就会说：“你跟那个老板讲说你要一杯秘密，为什么秘密沙小，<笑>这是秘密是什么啊哥？”他就说：“你就点就对了。”然后我就点了，端到我面前的是一杯。看起来像喷的东西<笑>，是颜色很奇怪、啊。这边秘密，它的全名叫做“不能说的秘密”。那它的饮料主要是芒果冰沙，加上可乐，最后再加上绿色的野果，所以整杯看起来就颜色很奇怪啊。这样。那我印象最深刻的是，我当我拿着那杯饮料进了补习班，大学补习班之后，当我坐下后。因为我坐很后排，我从最后排往黑板看过去，往下看，大概有50趴的学生桌上都有一杯跟我一模一样的饮料，<笑>而且几乎都是一中的学生哦、喔。为什么呢？因为这家多多茶坊就位于一中街，然后就开在一中台中一中的对面，就对面走过去，又左手边就会看到一家多多茶坊。就是没什么装潢的一家小店，但是每到了下课时间、放学时间，就一堆高中生围在那边要买他的饮料。这样，那这家店神奇的地方就是因为它有非常非常多的特别的秘密菜单哈。那据我所知，就是啊，其实你在那边你也不会看到有菜单鞋这些啊品相。通常为什么大家会知道，都是用口耳相传的。然后好像是过去。呃，老板会透露给某些学生知道，然后让学生去宣传，就是说，呃、哦，就是口耳相传说，哦，有这个饮料这样。那它有哪些奇怪的饮料呢？包含我刚刚说的秘密，另外还有很多很多，呃，那如果你在那边你不知道要喝什么的话，你讲说随便，那老板就会做一杯随便就是随机的饮料给你，嗯，很随性吧。那另外还有一个东西叫做心心痛的味道。什么是心痛的味道呢？就是如果你花五十块或一百块只换来一杯水，那就是心痛的味道。<笑>就是,不,是不知道老板脑子是装什么，怎么会想到这种东西？但好像就是你付五十块、一百块，他就会端一杯水给你这样。那另外，它还有一个非常有名的，呃，大家在网络上应该也会看到图片，就是它有一个饮料叫做“超级多多绿”。那简单来说呢，它就是一杯绿茶。然后加多多养乐多，但是这个养乐多并不是倒在绿茶里面混合，而是它就把这罐养乐多丢到那饮料里面。所以当你拿到的时候，你是看到绿茶，然后看到里面有一杯完整的，有一瓶完整的养乐多。那它的喝法通常就是你擦你插那个吸管的时候，你插下去绿茶，然后插到底的时候再顺便去插那个养乐多。拿你自己混合，这样你就可以喝到多多绿了。但是呢，如果脑子又有点不正常的人，就会去点救急多多绿。老实讲，它的真实性我是没有很清楚，但是就是有听说过。那什么是救急多多绿呢？就是它跟刚刚的超级多多绿是一样的，但是那瓶绿茶里面的养乐多是倒过来放的，<笑>是代表什么？代表说你一定要喝完绿茶，最后再把瓶盖撕掉。拿出那个养乐多，你才可以喝到它，<笑>就是这样。哎，这呃，这呃,呃，各位不好意思哦、喔，就是台中人就是脑子有时候就是不爱想什么。<笑>那另外还有一个非常受欢迎的箱，叫核废料哦、喔，就是它是绿豆沙，然后加阿华甜，然后还有一加了一些其他的饮料这样子混合的，然后它的颜色看起来就像一滩烂泥巴。然后，所以大家都称它为叫核废料。那很多好，我以前有听说很多一中街的学生啊、呃，很多台中一中的学生，没有什么钱就会去买一杯核废料，然后就当晚餐了，因为那杯热量绝对够高，然后也蛮有饱足感的，那就拿那个当晚餐了。好，那以上就是大概讲一下多多茶坊，大家有兴趣的话也可以也可以去看一下。那最后的最后，要跟大家分享的是我在大学时期的时候最爱的饮料店。这家店呢叫做一等一，啊、呃，后面怎么讲我不知道了，反正它就叫一等一。你在 Google 上查就查得到了。为什么要讲这家店呢？因为这家店像是我们啊、呃、在大学的时候的一个心灵的寄托嘛，该这样讲嘛。呃，我可以跟大家讲一下它的位置，它的位位置位于盐城区的新兴街，对，反正就是盐城区的新兴街，然后它连着公园路，大概在那个位置。那为什么喜欢这家店呢？是因为，老实讲，这家店我们最喜欢它的点不是在于它的饮料有多么的好喝，而是这个家店的气氛。先讲一下这家店当初是我的好朋友带我去的。然后他只带了我去第一次，我们就从此爱上这家店的。然后我们就在那家店坐着聊天，聊了两三个小时。那从此这个朋友就是我在大学最好的朋友。那这家店它特别的地方是什么呢？先讲他的老板。当你进到这家店的时候，你会看到这个老板看起来就像一个仙人一样，他的头发是白色的，然后留大概到肩膀的长发这样。那这家店呢，它也不像一般的手摇杯，它卖的品相大概就是五六种而已，就是各种的茶类。另外，它还有卖咖啡。那这家店最神奇的点就是，很多人到这边喝饮料，是为了享受坐在那边的氛围。这家店，如果你刚走进去，你会看到非常多像古董一样的东西，像是雕像啊，或者是大张的图画啊，然后整家店就是给你看，觉得就是。好像一个仙人的住所一样，然后外面就是木头做的桌椅这样。那紧接着会映入你眼帘的，就是一大堆的黑胶唱片，因为老板的兴趣就是收藏那些黑胶唱片，然后偶尔他会播出来听。因为在他的店里面还有摆了一组从德国进口的喇叭，那那个喇叭听说要上百万元呢、啊，非常的贵哦。那有时候要靠运去。有时候靠运气，老板开心的话，他才会放音乐。但如果你能听到的话，就会觉得很爽，因为他那边就是有桌子区、椅子区。那通常我们就是去那边点了一杯饮料后，坐在那边开始跟朋友聊天，然后大概可以聊个一个小时、两个小时，就慢慢的聊、慢慢的聊，直到我们的饮料喝完了再走。那这就是我觉得这家店。最有魅力的地方，因为它那边的饮料通常就是乌龙茶、高山茶、呃清茶这种，然后一杯的话大概就是三十块或是二十五。最近有听说好像稍微涨价，但就是我们花二十五或三十块的钱就可以享用在那边的时光这样子，然后非常非常的舒服啊。通常我们会在隔壁吃完锅烧面再去喝了，<笑>那。关于隔壁的锅上面，有机会也可以跟会跟大家介绍一下。那总之呢，就是这边是我们大学的一种放松的最佳地点。想要跟别人谈心事的时候，我们都会到这个饮料店，一等一茶饮。最后再跟大家讲一下，老板是一个非常神奇的人哦。那他有时候蛮喜欢聊政治，<笑>那可他讲出来的话又有时候又非常的有智慧。在那边还有一个咖啡机是。啊、呃，烘焙咖啡豆的。那听说那那台机器在台湾好像只有一台还是两台而已。那其中一台就在这个老板身上，他也是少数会操作那台机器的人。那他关于咖啡的烘焙跟研制有他自己的嗯一套想法，所以算是一个词人吧，算是一个老师傅的感觉。那如果你是喜欢喝奶茶的人，他那边有一杯奶茶叫做奶至尊。非常非常的嚣张哦，就是称自己为至尊。这杯奶茶就比较贵了，我记得那时候点一杯好像要五十块，然后啊、呃，听说最近又涨价了。但是如果你真的认识老板，你知道老板是非常的有他的个性跟他的坚持的一个人哦、喔，呃，他非常相信他的茶，然后会跟大家讲说，真正的茶是口留香，而不是鼻留香。香味会残留在口中，而不是充斥在你的鼻子，跟茶巾一样。他总是在跟大家推广，就是他的茶是真正的茶，完全没有放茶巾的。老实讲，你在那边喝茶喝酒了，你也大概会感觉到那边的茶喝酒了，你去外面随便找一家饮料店喝，会真的,真的非常的不习惯。这里分享一个我朋友的故事，我记得那个朋友他第一次去喝的时候，跟一群朋友。然后那个老板就当下直接拿了一百块给那群人说：“你们拿这个钱去那个……”他就随便讲了一家饮料店，你说你去买，买来你喝，跟我的饮料比对一下，差在哪里？<笑>非常有趣的老板哦，从他那种自负的口吻中可以了解到他对茶的坚持。所以这边推荐给大家一等一查坊，一定要去参观看看。好，那我今天的节目就大概讲到这边。喜欢我的节目的话，记得订阅我的 Podcast。那如果你喜欢我的内容的话，也记得分享给你的朋友收听。那最后，如果你有想要对我讲的话的话，记得到我的 Instagram 留言给我哦。今天的节目就到这边，感谢大家收听，我是 Mr. GT， 我们下次见喽，拜拜。